0: Hola, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio en el que Julia Zamora y Alejandro Torres te vamos a compartir algunos aspectos esenciales sobre el teletrabajo y su impacto en la privacidad. Además, en la sección El tip de tus derechos, Julia explicará qué hacer antes de realizar una solicitud de acceso a la información pública. Y en la recomendación habitual, te presentará una reseña del libro Democracia y secreto de Norberto Bobbio. Se ha cumplido un año de la pandemia que nos obligó, entre otras cosas, a adaptar nuestra forma de trabajar. La implementación del teletrabajo ha sido un reto para todos, trabajadores y empleadores. Ni las leyes ni las instituciones y las empresas estaban listos, tampoco los trabajadores y sus patrones. Casi todos hemos tenido que improvisar, pero ya hay aprendizajes claramente identificados y los cambios ya se están implementando para lo que será un nuevo entorno o ambiente laboral. ¿No lo crees así, Julia?
1: Así es, Alex. Y para hacer este balance del impacto que ha tenido el teletrabajo o home office, realizamos recientemente un webinar con Vianney Martín del Campo Vera, quien es fundadora de Amiga, que significa Alianza de Mujeres por la Igualdad de Género en Acción. Es abogada con amplia experiencia en temas laborales y de género y nos compartió mucho conocimiento. ¿Qué te parece si escuchamos algunos fragmentos de lo que nos dijo? Por ejemplo, el impacto que ha tenido el teletrabajo a distancia.
2: Si bien tiene beneficios el teletrabajo, también eh, pues ha perjudicado y ha implicado unas nuevas formas de acoso laboral. Esta forma de trabajo no implica, o sea, el teletrabajo no implica que los trabajadores estén a disposición de los patrones en un horario no acordado, ¿no? o todo, o prácticamente la totalidad del, del horario. Al ser un trabajo remoto y no existir una supervisión presencial, se demanda una mayor disponibilidad, lo que ha generado... Un sensible incremento en el agotamiento de los trabajadores y trabajadoras ya que no logran desconectarse totalmente del trabajo aún terminada su jornada laboral. Esto ha tra traído consigo una evidente acumulación de estrés y ha generado otras sintomatologías graves como el síndrome burnout. El síndrome burnout es lo que luego se le llama también de que estoy quemado, ¿no? Este, ya no puedo más, estoy sumamente agotada. Eh, me, me duele la cabeza todo el tiempo, estoy cansada, duermo y me levanto cansada, estoy deprimida, estoy ansiosa. Más o menos son los síntomas del burnout.
1: Ante esta situación novedosa, Diana y Martín del Campo destacó el reconocimiento de un nuevo derecho, el de la desconexión digital, como parte de la llamada cuarta generación de derechos.
2: Ahora, es importante señalar que existen reformas en camino. Ya se está planteando... Eh, esta situación, esta, eh, estas implicaciones, estas, eh, bueno, más que beneficios, por los problemas que ha traído esta situación y que se tienen que legislar. Y en octubre de 2020, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo. Eh, la idea de esta reforma es reconocer el derecho a la desconexión digital con el fin de que sean garantizados los horarios de descanso fuera de tiempo de trabajo legal. Eh, pues en México las jornadas laborales desde el hogar no están reguladas, no por lo cual es un momento importante eh, esta, eh, legislar este reconocimiento del derecho a la desconexión digital. Este dictamen, es importante señalarlo, fue remitido a la mesa directiva para su presentación y bueno, está este, para ser aprobado y en caso de ser aprobado por el Pleno, pasará a la Cámara de Diputados. Es decir, también falta un poco, esto empezó desde octubre del 2020 en, y el procedimiento legislativo pues lleva su tiempo. Desafortunadamente cuando son leyes, pues que sí, sí nos surgen ¿no? tenerlas. No hay un, una, un concepto evidentemente legal porque todavía no se ha legislado, pero en general varios autores eh, coinciden en que se entiende por desconexión digital el derecho que tiene un trabajador o trabajadora de no estar obligado a participar en comunicaciones vía electrónicas, como correos, llamadas telefónicas o videollamadas en días y horarios fuera del trabajo, así como en sus periodos vacacionales. Responde el respeto fundamental del tiempo libre del trabajador, trabajadora al término de su jornada de trabajo, es decir, a su descanso, vida familiar, salud e intimidad, entre otras, ¿no?
0: En este webinar sobre derecho a la desconexión digital, teletrabajo y acoso laboral, señalaste, Julia, algunas medidas que por ley deben implementar los patrones para cuidar un derecho fundamental como es la protección de datos personales.
1: Deben de ser eh, precavidos también en, en entregar tal vez los equipos de cómputo, porque muchas veces los trabajadores utilizan sus equipos de, con, de cómputo personales o los equipos de comunicación personales, cosa que puede ser tal vez un poco riesgosa, eh, eh, ya que pueden eh, utilizar o, o manejar información eh, considerada como sensible o confidencial por la misma empresa, entonces deben de, de tener un, un, una medida de, de seguridad, tanto que, que lo debe de, de marcar el, el patrón y el trabajador también debe de asegurarse de que ese manejo de, de, de información debe de ser resguardada con todas las medidas de seguridad establecidas desde el inicio.
0: Un aspecto relevante que señalaste consiste en la forma en que la legislación en materia laboral ya está estableciendo medidas para asegurar el descanso del trabajador, pero también su capacitación para desempeñarse mejor en el home office.
1: El patrón debe de respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad del teletrabajo, al término de la jornada laboral, si es que de inicio se pactó que se iba a trabajar dentro de la misma jornada, tal vez de la misma jornada laboral que se, manten que se utilizaba ¿no? o que se tenía. Y también se deben de establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adapta adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información. <música>
0: Y algo muy destacado fue la obligación compartida que tienen el patrón y el trabajador sobre los límites que deben fijar y respetar cada uno.
1: Debe de existir un respeto de la vida personal. Es necesario que el trabajador y, y obviamente el patrón marquen esa línea divisoria, sobre todo el trabajador, marque la línea divisoria entre el trabajo y su vida personal. Para ello, el patrón debe de respetar, ser flexible con los horarios del trabajador, y este, el trabajador deberá ser capaz de distanciarse de la familia para evitar distracciones mientras realiza su trabajo.
0: Fue importante lo que destacaste, Julia, sobre los riesgos que trajo para la privacidad de esta conversión de las empresas y de las instituciones a un modelo de trabajo a distancia.
1: Aparte de la utilización de tecnologías de la información, es lo que les decía, el desafío de la protección de los datos personales. Esta. Esta nueva realidad o esta nueva modalidad nos ha puesto en la mesa el tema de los datos personales. El tema de la privacidad es prioritario. Prioritario ya que todos, todas las, las plataformas utilizadas para la realización del teletrabajo, todas recaban y tratan datos personales de los usuarios. A ello se suma la, la forma en que son empleadas, pues ya que son ventanas a tu hogar, ¿no? A la vida familiar y que no son eh, del ámbito privado. O sea, estamos, eh, estamos invitando sin querer a mucha, a mucha gente a nuestro hogar.
0: Hay aspectos que pudieran ser obvios, pero es necesario analizar con cuidado. Y uno de ellos es que no solo el trabajador se fue a su casa a trabajar, sino también debió llevarse la información y eso implica adoptar medidas para proteger la información.
1: Y debemos de tener también reglas sobre los archivos y documentos y resguardo de la información y la forma en que vamos a, se va a evaluar el desempeño. Sobre todo esto de las reglas de archivos de documentos y resguardo de información, ya que, como les comentaba, a veces eh, los trabajadores utilizan documentos eh, físicos o digitales que pueden ser considerados sensibles con información muy confidencial, con información este, sensible que pueda... Eh, eh, implicar algún daño a la empresa, ¿no? A, donde, a, a su lugar de trabajo.
0: En este webinar también abordamos algunas consecuencias del trabajo a distancia.
1: En efecto, no todo se ha podido resolver favorablemente. Quedan algunos rubros sobre los que habrá que trabajar y que tú nos señalaste puntualmente como el estrés que provoca la hiperconectividad en el trabajo.
0: Y otro factor que está generando malestar es la presión por estar todo el tiempo conectado. Tenemos una presión tanto de nuestros empleadores o nuestros superiores jerárquicos como de nosotros mismos también vienen estas presiones de estar todo el tiempo conectado, estar en línea, disponible en la mayor parte del, del día, ¿no? Entonces, esto sí genera ya una situación estresante. Muchas personas eh, me lo han comentado en el que ahora es una eh, agotamiento yo no nada más físico sino también mental todo el tiempo están pensando en este eh, trabajo ¿no? además de que al trabajador se le está exigiendo responder llamadas y correos todo el tiempo y también las videollamadas
1: es importante la alerta que hiciste sobre la forma en que el derecho de desconexión podría haberse burlado haciendo que el trabajador no logre descansar y disfrutar de su vida familiar
0: hay una situación que hay que tomar en cuenta porque se están estableciendo estas jornadas laborales con horarios, pero hay una cierta trampa que está ocurriendo y es que, ok, ya terminó, ya bajamos la cortina, de, por decirlo así, el trabajador se desconecta a las 7 de la tarde. Sí, pero después de las 7 de la tarde le siguen mandando correos electrónicos o mensajes diciendo para mañana necesitamos tal cosa y prepárate el documento tal, el informe X, este, a ver si tienes ya la presentación PowerPoint de de tal cosa para mañana ahí te encargo no ya sé que estás desconectado, pero ahí te encargo y correos electrónicos igual de tal manera que cuando el trabajador bueno si son mensajes de texto lo está viendo si sí, ya no está trabajando pero realmente sí está trabajando porque está recibiendo esos mensajes y además cuando abre en la mañana su correo electrónico ve que tiene un cúmulo de indicaciones o de indicaciones o instrucciones que cumplir que genera este sentimiento de, de ansiedad o de estrés por la carga excesiva de trabajo, que es uno de los actores de riesgo psicosocial que prevé la norma 035, ¿sí? Y entonces esto afecta ya a su vida familiar, ya no puede estar trabajo entonces le quita tiempo a la vida familiar con tal de sacar todo el trabajo que tiene acumulado, ¿sí?
1: En este año de pandemia y de la educación y del trabajo a distancia, se popularizó el uso de las aplicaciones y las plataformas que permiten hacer videollamadas. Pero esto ha tenido también consecuencias que nos señalaste en el webinar.
0: Y luego en el caso de las videollamadas, bueno, pareciera que todo el mundo está, eh, digamos, engolosinado, por decirlo así, con las videollamadas. Y quieren que todo el mundo tenga, además, encendido este, no solamente el micrófono, sino también la cámara. Quieren estarlos viendo. Y la cámara es una ventana a nuestra vida privada. ¿Sí? Si lo estamos utilizando en nuestro hogar, entonces ahí se está viendo de entrada el entorno, o pues a veces la familia, pues lo que muchas personas trabajan en casa y pues también el hijo está tomando clases ahí, la, la familia habita también ahí, está realizando sus actividades, entonces se filtran sonidos, se filtran este, imágenes, eh, vamos viendo el entorno y esto genera malestar porque se revela de alguna manera también parte de nuestra vida privada en estas videollamadas ¿no? Hay, esta es la tecnología una de las tecnologías más invasivas a la privacidad y de la cual se está exagerando y no todo tiene que ser resuelto con una videollamada, muchas cosas se pueden resolver con un mensaje de texto con un correo electrónico o con una llamada telefónica, por ejemplo ¿Sí? ¿Sí?
1: Para concluir, nos compartiste algunas recomendaciones para hacer del trabajo a distancia una actividad mucho más armónica con nuestra vida privada y segura para los datos personales relativos a nuestra vida familiar.
0: Establecer un horario fijo que se respete ese horario, tanto por el trabajador, por el empleador también, porque esto va a darle al trabajador mayores oportunidades para organizarse y proteger su vida familiar y privada y porque puede establecer acuerdos con su familia, por ejemplo, para no recibir interrupciones en ese, en ese lapso en el que está trabajando, ¿sí? evita invasiones a su privacidad o intimidad. Puede, además, en la medida de lo posible, no todos lo pueden hacer, pero habrá quien sí pueda eh, disponer de un sitio específicamente acondicionado para trabajar y que no esté revelando parte de su vida familiar o de su entorno de su, eh, en donde está trabajando, en su hogar, ¿sí? Entonces, esto es importante, por eso sí es importante establecer estos horarios fijos, ¿sí? Y desde luego, pues, la, la obligación es compartida de ambas partes, el empleador y el trabajador, de cuidar los datos personales que se están manejando. Ya lo decía Julia hace un rato, es importante reiterar en ello, proteger los equipos de cómputo, los celulares y los documentos físicos. Eh, la nueva normatividad establece, por supuesto, que el empleador debe dotar así como de una silla ergonómica, de impresora, del equipo de cómputo también. Eh, muchas veces el celular que eh, es personal se utiliza para el trabajo también. ¿Sí? O muchas veces eh, la información se encuentra en documentos en papel, documentos físicos, y se lo llevan de la oficina a la casa porque van a hacer, en los próximos días les toca hacer este trabajo en casa, ¿no? El teletrabajo. Entonces se llevan los documentos a la casa, pero son documentos, es información, eh, o lo que traemos en los celulares o en los equipos de cómputo, ya sean los personales o el de la empresa que nos facilita, donde tenemos mucha información, datos personales de los trabajadores, de los proveedores y también de los clientes. Y son datos personales que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de los Particulares y su reglamento exige que sean este, protegidos, que haya medidas de seguridad físicas, administrativas y tecnológicas. Y sobre eso, por ejemplo, es importante que el empleador, por ejemplo, vea con el trabajador la configuración de privacidad de estos equipos y eh, eventualmente si es posible también establecer, por ejemplo, estas redes locales, los VPNs, si es que va a trabajar a distancia, y tomar todas las medidas posibles para evitar cualquier este, invasión o cualquier vulneración, mejor dicho, a la privacidad eh, y a, la, a estos datos personales que está manejando el trabajador en, en sus casas.
1: Un webinar muy provechoso gracias a la colaboración entre TDP Compliance, del que formamos parte Alex y yo como socios, y la Alianza de Mujeres por la Igualdad de Género en Acción, Amiga, que encabeza Vianey Martín del Campo Vera, y queremos invitar a quienes nos escuchan a que nos contacten a través de nuestro correo electrónico si gustan tener acceso a la videograbación íntegra del webinar, el cual tuvo un costo, pero que ahora, al no ser en vivo, sino grabado, este costo disminuye. Mi correo para contacto es jzamora.tdpcompliance.sc.com. Escríbanme para hacerles llegar las condiciones de acceso a este material que les puede ser de mucha utilidad y sobre todo mucho interés. Gracias. al tip de tus derechos. Muchos nos han preguntado qué hacer para ingresar una solicitud de acceso a la información. Nuestro tip va, antes de que ingreses esa solicitud, cerciórate de que la información que necesitas no sea una información pública, es decir, que se encuentre ya eh, este, publicada dentro del portal de transparencia de, de la, del sujeto obligado o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por eso te invitamos a que primero Ingreses y revises esa plataforma en la sección de información pública. En ella encontrarás iconos que te indicarán qué información es. Por ejemplo, puedes encontrar el icono de sueldos y salarios, el icono de las contrataciones públicas, el icono del directorio, etc. Recuerda que los sujetos obligados reportan de manera común y obligatoria 48 obligaciones mismas que se derivan del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Espero que haya sido de utilidad. semana te queremos recomendar un libro súper chiquito de fácil lectura se llama democracia y secreto su autor es Norberto Bobbio es del año 2011 y lo pueden encontrar en el fondo de cultura económica en este libro Norberto Bobbio nos ilustra un gobierno visible que actúa en las sombras y en la mayoría de las veces en la plena oscuridad es un poder invisible que puede actuar junto con el estado que a veces a su, a su favor, ya que no lo obliga una constitución democrática. Este libro retrata de manera fehaciente lo que significa de manera ideal la transparencia, ya que la transparencia es el actuar ideal de, del gobierno. Entonces, se van a sorprender que la opacidad, ya que es un retrato de esto, eh, y la opacidad es la opacidad de la información, es un medio tan recurrente y utilizado, mal utilizado por los gobiernos, por muchísimos gobiernos de manera actual y que lo han utilizado por siglos. ¿no? Entonces, les repito, es un libro súper recomendable si quieren acercarse al tema de transparencia y acceso a la información. Se llama Democracia y secreto, su autor es Norberto Bobbio y lo pueden encontrar bajo el sello del Fondo de Cultura Económica.
0: Esperamos que hayan sido de tu interés los temas que abordamos en este episodio entre amigos. Ojalá que puedas compartir en tus redes sociales y con tus amigos y familiares este episodio. En la descripción de nuestro podcast encontrarás nuestros correos y redes para que nos regales tu opinión y nos hagas llegar tus sugerencias y opiniones. Gracias y nos escuchamos muy pronto.